0: Kodiendēļ redzēju Instagramā kādu īsu video par to, kā kāds gados jauns vīrs, kādā TV šovā stāstīja par savu dzīvi, par savu pieredzi, proti, kā viņš ir sācis ticēt Jēzumu, kā viņš atrada Jēzu. Un uh, viņš saka, ka viņš to izdarīts ar pavisam vienkāršu, loģisku spriešanu. Viņš stāstīja, Visas pasaules reliģijas atzīst Jēzu Kristu. Musulmaņi saka, ka viņš bija pravietis. Kristieši saka, ka viņš bija dieva inkarnācija. Hinduistu guru, Jogananda un dažādi austrumu reliģijas pārstāvi saka, ka viņiem bija Kristus apziņa. Viņi lieto šo vārdu, Kristus apziņa, šo apzīmējumu bieži. Budisti pat saka, ka Jēzus bija viens no budām. līdzīgi kā būda bija Dieva inkarnācija, tāpat arī Kristus tāds bija. Un tad šis vīrs saka, manos meklējumos es konstatēju, ka visi šie cilvēki norādīja uz Jēzu un viņi teica, ka jā, Jēzus tiešām ir viens no ceļiem. Bet arī mēs, mūsu reliģija, ir viens no ceļiem pie Dieva. Un viņiem nebija vienprātis par neko citu, kā vien par šo vienu lietu, kā Jēzus ir viens no ceļiem. Un tad es paskatījos Bībalē un Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā stāsts šis vīrs. Viņš lasa, ka Jēzus tur saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Tad visi pasaules religiju pārstāvji atzīst Jēzu, bet Jēzus atzīst tikai sevi. Un tad man bija jāsecina, viņš saka, ka tas izslēdz viņus visus, jo visi saka, ka Jēzus ir foršs, Jēzus ir viens no ceļiem. Bet Jēzus saka, es esmu vienīgais ceļš kas aizvadīs pie tēva. Tā tad man ir jāsacina, sekot Jēzumam ir droša izvēle. Un tā es sāku lūgt Jēzu. Un šo visu es izsacināju caur vienkārši loģisku spriešanu saliekot visas liecības uz galda un redzot, kā viņi visi atzīst Jēzu, bet Jēzus atzīst tikai sevi. Un ka viņi visi piekrīt, ka Jēzus ir viens no ceļiem, Bet Jēzus piekrīt, ka tikai viņš ir tas ceļš, kas aizved pie tēva. Un tā man bija jāatzīst, ka man nav citas izvēles, kā sākot viņam. Un tā es sāku viņu lūgt un viņam sākot. Un tad šī šova moderatora atbilda bija – wow, wow. Pasaulē notiek simtiem miljonu tiesas prāvas gadā. Bet lielākā no prāvām ir tā, kura velkās jau vairāk nekā 2000 gadu proti. Vai Jēzus ir Dievs? Vai Jēzus ir tas īstais ceļš uz debesīm? Vai tomēr nav? Un šis šova dalībnieks bija atradis savu atbildu, par kur viņš šeit stāstīja. Un arī tu šodien, iespējams, es atrad savu atbildu uz šo jautājumu, uz šo uz šo cīņu starp to, vai tā ir patiesība vai nav. Bet varbūt arī vēl tikai meklē. Katrā ziņā mūsu jaunā svētas un sērī, kur mēs esam uzsākuši pirms nedēļām divām, proti mēs studējam cauri Jāņa evaņģēliem, ir tieši rakstīta ar šo mērķi. Būt kā liecībai par to, ka Jēzus tiešām ir tas ceļš pie Dieva, ka Jēzus tiešām ir patiesība, ka Jēzus tiešām ir Dieva dēls. Un tāpēc tā centrālā rakstvieta šajā visā evaņģēlijā ir 21. nodaļā 30. pants, kur ir teikts tā, ka šis viss ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Nu, lūk, tātad šis evaņģēlijas savā ziņā arī kā tāda tiesas prāva, kurā... kurā ir mērķis pierādīt to, ka Jēzus ir Dieva dēls un ka ticībā viņam mēs varam nonākt pie mūsu tēva, nonākt tur mūžībām. Un tad šajā tiesas prāvā, kā pirmo liecinieku Jānis sauc priekšā, vīru vārdā Jānis Kristītājs. Vīru vārdā Jānis Kristītājs. Un nākamajās svētdienās mēs dzirdēsim šī Jāņa kristītāja liecību par to, ko viņš šaka par Jēzu. Bet šodien mēs vēlamies atvērt tekstu, kas ir otrajā, kas ir Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, Jūs arī, ja jums ir Bībeles apkārt, varat atvērt. Es nezinu, vai būs arī uz sienas slaidi. Būs, ja? Ok, forši. Atvērsim pirmo nodaļu un mēs skatīsimies tekstu, kas ir no 19. panta līdz 28. Un šis teksts šodien atklās to, ka kāpēc Jānis ir tik īpašs liecinieks, kāpēc viņš ir tik efektīvs liecinieks Jēzuma un arī paskatīsimies uz sevi, kā mēs varam viņam līdzināties. Un viņš tiešām ir abrīnojams personāši. Un šodien mēs apskatīsimies šo tekstu četrās daļās. Būs četri punkti. Pirmais punkts būs, kas es neesmu, pēc tam, kas es esmu. Trešais būs, kas ir jādara man, un ceturtais, kas man nav jādara. Tātad, tā pavisam vienkārši to, ko Jānis runās par sevi, mēs arī paskatīsimies, pagriezīsim pret mums katru un mēģināsim ieraudzīt, kā tas ietekmē mūsu un kā mēs varam arī gan ticēt, Jēzum, gan arī būt viņa liecinieki efektīvi. Tātad pirmais, kas es neesmu. Un mēs varam izlasīt trīs pantus no 19. līdz 21. Un šī ir Jāņa liecība, kad Jūri no Jeruzāliem sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Elija? Bet viņš sacīja, es tas neesmu." Vai tu esi pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad mēs redzam, Jānis trīs reizes pasaka to, kas viņš nav. Bet Jānis Kristītais, lai mazu kontekstu iedot tiem, varbūt kuri nav daudz dzirdējuši par šo vīru, Viņš interesantā kartā bija brālēns jēzuma. Brālēns jēzuma, tātad šeit mēs redzam tās ģimenes, ģimenes lietas kaut kādā ziņā. Bet šis Jānis Kristītājs piedzima arī brīnumainā veidā tēvam Zaharijam, kurš bija priesteris, un mātei Elizabetei, kura bija neauglīga. Tātad viņiem nevarēja būt bērnu. Un tomēr piedzimst Dieva sūtīts šis Jānis Kristītājs, šis brīnuma bērns. Un Jēzus arī kaut ko brīnumainu saka pēc tam par šo viņa brālānu Jāni Kristītāju. Mateja 11.11. Jēzus saka, patiesi es jums saku, starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Tāds diezgan normāls tituls, un ne? Īpaši, vēl, ja vēl ņem vērā, ka to nesaka cilvēks, bet to saka pats Dievs. Nav neviens lielāks par Jānu Kristītāju cēlies no cilvēkiem. Bet es vēlos, ka jūs ievērojat to vārdu cēlies lielāks. Tātad te nav runas par to, ka viņš piedzima lielākais, jā, jo redz, tātad te nav runa par to, ka viņš bija brālēns Jēzuma, un tāpēc Jēzuma ir tik augsts domas par viņu. Nē, viņš ir cēlies. Un tad mēs varam jautāt, kādā ziņā tad Jānis ir tas lielākais. Un viens no iemesliem ir tas, ka viņš vienkārši bija pirmais liecinieks Jēzum. Viņš bija pirmais, kurš iznāca publiski un paziņoja, ka Jēzus ir gaidāmais Mesija. Viņš bija pirmais Jēzus liecinieks, un šajā rindā mēs stāvam 2000 gadus vēlāk. Šīs rindas pašā priekšā, pašā galā stāvēja Jānis Kristītājs. Viņš bija pirmais, kurš Jēzu publiski paziņoja par Jēzu, paziņoja, ka viņš ir gaidāmais Mesija. Bet ir vēl kāds iemesls, un tas tas, par ko es tagad gribu runāt šajā pirmajā punktā, kādēļ Jānis tiešām bija liels un pat lielākais. Jo Jānis kristītājs apzinājās, kas viņš nav. Tik vienkārši lieta, viņš apzinājās, kas viņš nav. Un tā ir liela pazimība, ko mēs redzam no Jāņa puses, To šodien teksts atklāja. Tātad viņam atnāk no Jevrzālems sūtīti garīgie vadītāji un viņi uzdod šo jautājumu, kas tu esi, Jāni Kristītāji? Kas tu esi? Un viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Kristus nozīmē Mesija, un Mesija bija no vecās vecāsdarības laikiem solītais glābējs Izrēlam. Patiesībā jau no ēdens laikiem, kad cilvēks izvēlējās grākot un Dievs solīja, es sūtīšu glābēju. Tas ir šis mesija. Un Izraels gaidīja šo mesiju it īpaši vēl tādēļ, ka Roma bija okupējusi Izraelu. Līdzīgi kā Ukraiņš vien varētu teikt, mēs esam Krievijas okupēti. Mums ir vajadzīgs glābiņš un Un tas bija smags jūgst tautai arī tur, tajā laikā. Un tāpēc teologi rāksta un rāksta, ka tajā laikā jau valdīja tāds, tāds gars, ka cilvēki gaidīja, ka mesijam ir tūlīt jānāk. Daudz par to runāja, ka, ka ir jānāk tam mesijam un ka viņš tūlīt būs. Un tad uz skatuves parādās Jānis Kristītājs. Un viņš iznācis ir sludināt drosmīgu vēsti un viņš ir sapulcinājis tautu, un mēs Matei evaņģēlī trešajā nodaļā lasām, tad pie viņa, pie šī Jāņa kristītāja, iznāca Jeruzaleme, visa Jūdeja un viss Jārdānas apgabals. Tad pūļi tur nāca pie šī Jāņa kristītāja, un viņa atzina savus grēkus un Jānis tos kristīja Jārdānas upēm. Tātad te noteikti kaut kas, kaut kas milzīgs cilvēki gaida šo mesiju un tagad nāk šis Jānis un viņš sapulcina tūkstošus un viņš krista viņus ūdenī. Un tas patiesībā mēs tā izlasam, jā, viņi tur tik kristīti, bla bla blā, nekas īpaši. Patiesībā tas ir ļoti abrīnojami, tāpēc ka kristīti ūdenī tika tikai pagāni. Pagāni, kur gribēja konvertēties jūdaismā. To sauc par proselītēm. Un viņiem, kas viņiem bija jādarašanība procesa laikā, viņiem bija jātiek iegramdētiem ūdenī un iznākot ārā, viņi bija kā jūdi. Viņi konvertējās jūdaismā un viņi gāja caur šim ūdens kristība procesam kā daļu no šīs konvertēšanās um, procesa. Un uh, līdz ar to, ja jūdi bija gatavi tik kristīt, viņi savā ziņā identificēja sevi Ar, ar pagāniem, kas bija kaut kas neiedomājams, jo jūdi ar pagāniem nesagājās. Jūdi uzskatīja pagāns par zemāku šķīru, kuri Dievu nepazīst un, un tie, tie bezdievi. Tātad Jānis Kristītājs bija kaut ko apliecinājis, kaut ko, kaut ko tādu, kas bija neiedomājams, ka nāk tauta pie viņa un viņa gatavi atzīt savus grēkus un gatavi sevi identificēt ar pagāniem un starp citu, tad, kad Jēzus tiek kristīts, tur tā tas simbols ir ļoti līdzīgs. Jēzus sev identificē ar pagāniem un uh, ar to parādi, ka es esmu nācis par jums visiem nomirt, nevis tikai par jūdēm. Bet tad Jānis kristītais šo visu, Panāk un, un ir visa šī, 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 šis milzīgā, šī milzīgā būrzma un milzīgā popularitāte viņam. Un tautā parādījās noteikti versija, ka Jānis kristītājs ir šis mesija. Paskaties, kas te notiek, un, un viņam ir jābūt tam mesijam. Un es domāju, akāds kārdinājums pateikt, jā, es esmu, es esmu tas mesija. Un kāda iespēja tur, tur saņemt godu un slavu un, un ka viņam, viņi, viņā vēl vairāk ieklausās. Bet Jānis atbild un vēl pēc tam stingri piekodina. Es neesmu Kristus. Es neesmu Mesija. Un tad tie ja viņam jautā 21. pantā, kas tad? Vai tu esi Elija? Mēs latvieši 21. gadsimtā noteikti jautājām, Kādēļ Elija, kāds sakars ar Eliju tagad. Sakars ir tāds, ka vecās derības pašā pēdējā grāmatā, pašā pēdējā nodaļā, pirms pēdējā pantā ir teikts, redzi, es jums sūtu pravietu Eliju, pirms nāka kunga diena liela un bijājama. Un tagad jūti šo lasīja un tie bija pēdējie vārdi un pēc tam sakoja 400 gadu, plūsums pēc Malējākijas grāmatas. Un, ka viņi to izlasīja, tas viņi saprata, tad, kad nāks Mesija, tad kopā ar viņu, vai pareizāk sakot, pirms viņu nāks vēl Elija. Vecais praviec Elija, kurš, kā jūs varbūt zināt, varbūt nezināt, bija vēl sāka, ka viņš nenomira, bet Dievs viņu paņēma prom. Un līdz ar to viņš nāks atpakaļ, un viņš būs tas priekštecis Mesijam, Tādēļ arī, tad, kad Jēzus ir pie krūsta piesists, un viņš šaka, Elī, Elī, lamā kas patiesībā nozīmē, mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Tad tur ir teikts, ka daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdādams sacīja šis sauc elīju. jo valdīja uzskats, ka Mesijam būs asistents Eliju. Un tā tad redz, Jēzus tur karājās pie krusta un viņš tagad tur sauc savu asistentu Eliju, kura nav. Tā viņi ir par Jēzu. Bet redzēt, šie vīri jautā Jānim Kristītājiem, tad tu esi Elija? Ja jau tu neesi Mesija, tu varbūt esi tad Elija? Un atkal cik viegli būtu pateikt jā, un cik daudz tur būtu, būtu autoritātes uzreiz, ko viņš saņem cilvēku acīs, ka viņš ir tas Elija, slāba, vāra, ietekme. Bet viņa atbildi ir, es tas neesmu. Un tad viņu jautā, vai tu esi pravietis? Un atkal mēs varam jautāt, kas tas par pravieti. Bet šis nav vienkārši pravietis, šis ir pravietis ar lielo P. Lielais pravietis, jo 5. mūzes grāmatā 18. nodaļā ir teikts, ka Dievs saka šo, šo mūzumu, un viņš saka, no viņu brāļiem es tiem iecelšu tādu pravieti, kā tu, mūzu. Es līkšu tam mutē savus vārdus, un tas viņiem teiks visu, ko es viņiem pavēlēšu. Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu. Tātad Dievs saka, es kādu dienu sūtīšu tādu pravietu kā mūzu. Mūzus jūda acīs bija lielākais. Mūzus bija tas, kurš bija atnesis bauslību. Mūzus bija numur viens autoritāte viņiem. Un Dievs solī, ka es sūtīšu tādu pravietu kā šo lielo mūzu. Bet kas bija šis pravietis? Šis pravietis tiek atklāts Apustuļa grāmatas septītajā nodaļā, kur ir teikts, kur patiesībā Stefans, Jēzus sakotājs Stefans, saka, šis ir tas mūzus, kas Izrēla dēliem sacīja. Dievs iecels jums pravieti, tādu kā es no jūsu brāļu vidus tam paklausiet. Tātad, Stefani saka, šis, viņš runā par kādu vīru, viņš saka, šis ir tas mūzus, tas, kurš būs tas pravietis. Un kad Stefans šos vārdus pasaka, tad viņš par to tiek nomētāts ar akmeņiem. Uzreiz pēc tam jūdi paņem un viņu nomētā ar akmeņiem, un viņš kļūst par pirmo Kristus mocekli. Jo šos vārdus par šo pravieti, šo otro mūzu, Stefans saka par Jēzu. Jēzus ir šis pravietis. Jēzus ir šis pravietis ar lielo pē. Jēzus ir šis otrais mūzus. Tik augstā rangā viņiem bija šis pravietis, kur viņi gaidī. Un tādēļ atkal Jānis saņem šo jautājumu, tad tu esi pravietis, tu esi tas pravietis, tu esi otrais mūzus. Un mēs atkal varam redzēt, Iedomāties, kāds kādinājums Jānim kristītājiem ir, viņam tiek nosaukti šie lielie tituli. Visa tauta gaida to glābē, un viņam pietik pateikt jā. Lai viņi ticētu viņam, tāpēc, ka pastēdēs, kas jau notika, pūļi bija jau sanākuši, un darbi jau liecināja, ka viņš varētu būt šis lielais pravietis. Bet viņi atbildi atkal ļoti vienkārši. Nē. Nē. Un Jānis parāda, ka viņš apzinās, kas viņš nav. Kaut arī šīs lomas varēja atnest viņam lielu godu un lielu slavu. Un es domāju, tas atgādina arī mums, kuriem, kur bieži tie kārdināti izlikties par kaut ko lielāku un labāku, vai ne? Ja tīpašajā sociālo tīklu ērā, kurā mēs mēģinām sevi parādīt no tikai tās labākās puses un Tā labākā puse pat ir labāka nekā mūsu labākā puse. Kad patiesībā tomēr tieši tā apziņa, kas mēs neesam spēj nest daudz spēcīgāku liecību par mums un par Dievu nekā nekā šī, šī mākslīgā puse. Tas tas skaistums Jāni Kristītājā, viņš bija paties. Viņš bija paties, viņš bija pazimīgs. Viņš bija pat tik paties, ka tad, kad Jēzus jau ir atnācis, viņš atzīst savu šaubas, vai Jēzus tiešām ir tas mesija, jo arī Jānis bija gaidījis mazliet citādāku mesiju, nekā tas, ko Jēzus beigās parāda, proti, ka viņam ir tik liela pretestība no jūdi puses. Jānis Kristītājs ir gatavs atzīst šīs šaubas. Vai arī šajā pašā nodaļā viņš atzīst, ka viņš sākumā Jēzu nemaz neatpazina. 33. pantā viņš šaka, Es viņu nepazinu. Cik lielai pazimībai tur ir jābūt, lai kaut ko tādu varētu pateikt. Tomēr Jāņa tā liecības spēks nebija tikai tajā, ka viņš, ka viņš apzinājās, kas viņš nav, bet arī tajā, ka viņš apzinājās, kas viņš ir. Un tas ir mūsu otrais punkts. Kas es esmu? 22. 23. Pants. Tad pēc visiem šiem jautājumiem Un visam šīm nolaidzošajām, noraidošajām atbildēm, viņi viņam jautā, tad kas tu esi? Lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu saki par sevi? Un viņš teica, es esmu savu bals tuksnesī. Dariet līdzenu ceļu kungam, kā pravietis iesēja sacījis. Jānis Kristītais apzinējās, kas viņš ir. Nevis Mesija, nevis Elija, nevis lielais pravietis, otrais mozus, bet vienkārša balss. Vienkārša balss. Kas bija tā vēsts, ko šī balss sludināja? Tāpat nebija viņa paša vēsts, jo viņš šeit citēja Dieva vārdu, viņš citēja jēsaiju. Viņš saka, dariet līdzenu ceļu kungam. Tas ir tā, ir tā balss, ko viņš ir nācis sludināt. Mateja trešajā nodaļā paralēlajā rakstuvietā ir rakstīts tā par šo Jāni Kristītāju. Par viņu kungs caur pravietu ir sacījis, saucēja balstu uksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Un te viņš citēja šo 40. nodaļu, ja es aiz grāmatā, kuru mēs ievadā lasjām. Un tur, izlasīš tikai pavisam īsu citātu, tur bija teikts tā. Bals sauc, tūksnesīs ateisiet kungam ceļu, klajumā nolīdziniet tāku mūsu dievam. Visas ielējas, lai aizbēr visus kalnus un paugurus nolīdzina, lai nelīdzans paliek līdzans un raupjums Gluc. Un pašās pēdējās vecās grāmata atcerēt, es teicu, kur tā ir grāmata? Mālējākīs tieši tā. Tur arī pēdējā nodeļā vēl ir arī teikts par Jānu Kristītāju. Tur ir teikts tā. Redzi, es sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kur jūs meklējāt un derības vēstnesis, kur jūs kārojat. Redzi, viņš nāk. Pēc šī malajā pravietojuma, kā jūs minēju, sakoja 400 gadu ilgs klusums. Tas būtu tā, it kā pēdējais, pēdējā vēsts no būtu atskanējis 1600. gadā. Un mums tagad, gan rīz teikt, kopš reformācijas laika Klusums. Neviens praviec vairs neko nerunāja no Dieva. Neviens vairs neko nedzirdēja no Dieva. Un ja tu vienmēr domāji, ka, ka šis sauciens, šis Jānis sauc no tūksnēša, kas ir fizisks tūksnēs, jo viņš dzīvo jūdais tūksnesī, kur viņš staigāja kamieļu, vilnas drēbēs un ēdas siseņus un, un uh, savaļas bišu medu, un ka tas viss ir tā šis Fiziskais tūkstnesis, no kura iznāk Jānis Kristītājs, šis abrīnojamais, iespaidīgais, gan pēc skata, gan pēc runas, iespaidīgais vīrs. Tad zina, ka tā ir tikai puse patiesības, jo viņš patiesībā iznāc arī no garīga tūkstnesa. Tas bija garīgs tūkstnesis, kurā, kurā cilvēki dzīvoja 400 gadus bez Dieva. Tas ir tūkstnesis. Un tādos tūkstošos arī šodien cilvēki dzīvo, vai ne? Iespējams, arī varbūt tu šobrīd atrodies tūkstnesī, kur, kurā tu saki, ka es, ne, es nedzirdu Dievu, es nedzirdu viņu. Varbūt ne 400 gadus, bet 400 dienas es neesmu jūties, ka es saklausu viņu. Bet zini un, un redz arī no šī teksta, ka Dievs spēja lietot šādus cilvēkus. Ne tikai spēja, bet viņš izvēlas lietot šādus cilvēkus. Un šādus cilvēkus viņš sauc par lieliem un viņa kļūst par šiem vēstnešiem, par šiem lieciniekiem. Jānis Kristītais kļū par pirmo liecinieku mesiem, kā tāds ceļa sagatavotājs, Un, ko nozīmē sagatavot ceļu? Senlaikos ķēniņiem bija vēstneši, darbinieki, kuriem bija divi uzdevumi. Pirms ķēniņš devās uz kādu pilsētu, šis vēstnesis tika izsūtīts pirms viņa ar diviem uzdevumiem. Pirmais uzdevums bija, ka tev jādodas šīs ķēniņu karavānas priekšā, pa priekšu, Un tev ir jāizber visas bedras ciet. Un tur kur ir kaut kādi lielāki pauguri, kur varētu būt problēmas ar ratiem izbraukt vai būt pārāk nelīdzens, tev ir jānolīdzin šis ceļš. Tāpēc ka pa šo ceļu brauks ķēniņš. Otrais uzdevums bija, ka tev jāierodās šajā pilsētā un tev jāiziet publiski laukumā un jāpasludina, ka ķēniņš tuvojas viņš tūlīt būs klāt, gatavojieties, sakārtojiet savus namus, sakārtojiet savu pilsētu. Un arī kā brīdinājumu, ja jūs nebūsiet gatavi, nebūs labi. Un tieši to darīja Jānis Kristītājs. Un ziniet, tā, ka mēs pastamies uz sevi, jautājums, vai tas attiecās arī uz mums, vai arī mēs esam vēstnes, saka, jā, es nāku drīz, jā, es nāku drīz. Un līdz ar to, tu, kristieti, brāli un ja tu tici tam, ka Jēzus nāks drīz, ka Jēzus nāks otro reizi. Tad tu esi vēstnesis, tu esi vēstnesis, kuram ir arī uzdevums iet un līdzināt ceļu šim kristumam. Šo ceļu, kas vēda pie cilvēku dzīvēm. Un tāpēc tas ir tas lielais un skaistais uzdevums, ko mēs kā ticīgajai varam darīt. Tā ir mūsu dzīves misija. Cilvēkam, kuram šīs misijas nav, viņš varbūt meklē to savu vietu šajā pasaulē. Meklē to, lai būtu noderīgs lai kādam, lai, lai būtu cilvēku acīs novērtēts. Bet mums, kristiešiem mums nav nekur tālu jāmeklē. Tas ir mūsu uzdevums. Būt par vēstnešiem. Un tā nu Jānis Kristītājs apzinājās, kas viņš nav, bet viņš arī skaidri apzinājās, kas viņš ir. Un tad viņš arī apzinājās to, kas viņam ir jādara. Kas viņam ir jādara. Un uh, tas ir mūsu trešais punkts, un 24. pantā mēs lasām. Bija atsūtīti arī farizeji, un tie jautāja viņam, tātad Jānim kā Kādēļ tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne Praviets? Jānis viņiem atbildēja. Es kristīju ūdenī. Pagaidām šeit apstājamies. Es Kristīju Ūdenī. Tātad Jānis apzinās ļoti skaidri, viņam ir skaidra atbilde. Es Kristīju Ūdenī. Es zinu, ko es daru. Es zinu, kas ir mans lauciņš, es zinu, kas man ir jādara. Es Kristīju Ūdenī. Šķiet ļoti vienkārši, vai ne? Un patiesībā jau tā arī ir. Mēs mīlam lietas areizdīt, bet Mēs redzam, ka Jānim viņa uzdevums bija pavisam skaidrs. Un viņam tik vienkārši tas viņa uzdevums ir, ka viņa vārds patiek tiek no šī. Viņš ir Jānis Kristītājs. Jānis Kristītājs. Ziniet, kāds oficiālais vārds viņam bija? Jānis Baptists. Jānis Baptists. Tātad, ja tev kāds jautā, kas man ir jādara? Man, es gribu, es gribu arī Dieva darbā doties, tad tu viņam teikti, tev jākļūst par baptistu. Tev jākļūst par baptistu. Jānis Kristītājs nebija ne katolis, ne luterāns, ne pareizi ticīgais, ne reformāts. Viņš bija baptists, jo viņš Kristīja ūdenī, nevis ar ūdens uzsmidzināšanu. Labi, bet Jānis Kristītājs savu baptista pārliecību, savu kristīšanas pārliecību apliecina 33. pantā, tas ir mazliet uz priekšu, bet tur viņš saka tām: "Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtīis kristīt ūdenī, ja, ūdenī, nevis ar ūdeni uz galvas. Tas, kurš mani sūtīis kristīt ūdenī, man sacī, uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas" kas Kristī svētajā garā. Šeit mēs redzam, Jānis zināja, kas viņam ir jādara, bet kā viņš bija tik droši, kāpēc viņš bija tik pārliecināts? Tāpēc, ka viņš apzinājās, kas viņu ir sūtījis. Viņš apzinājās, ka tas nav tikai tāds, es izlā, izvēlos no to, kurš, to uzdevumu, kurš man pašam liekas visinteresantākais. Ne, viņš apzinājās, kas viņu ir sūtīs. Viņš pats saka, tas, kurš mani sūtījis, kristīt ūdenī. Un kurš tad tas ir? Šajā stāstā mēs to neredzam, kurš viņu sūtīja. Mēs tikai redzam, viņš jau tur ir, un viņš jau krista un pūļi nāk. Bet Lūkas evaģēlijā ir interesanti pateikts, kas viņu sūtīja. paglausietes Lūkas 3.2. Augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā – Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni Zaharīs dēlu. Dieva vārds nāca pār Jāni Kristītāju, kamēr viņš bija tuksnesī. Un sanāk, ka tas pats Jēzus, kurš ir tas Dieva vārds, un to mēs mācījāmies pašā Jāņa evenģelī sākumā, kad iesākumā bija vārds, un tad mēs lasījām 14. pantā, un vārds tā pa miesa ka patiesībā tas pats Jēzus nāk tuksnesī par Jāni un sūta viņu kristītu Un Jānim kristītājiem tūkstnesis bija svētīga vieta, kurā viņš sadzirdēja Dievu vārdu, kurā viņš dzirdēja dieva balsi. Un es domāju, šo lasot, cik atbilstoši, tas ir arī šodienai. Kad mēs tik bieži arī sūdzamies par tiem tūkstošiem mūsu dzīvēm. Vienalga, vai tas ir garīgs tūkstnesis vai veselības tūkstnesis vai materiāls tūkstnesis, bet mēs bieži vien sūdzamies par to. Un tomēr tieši tūkstnesis ir parasti tā vieta, kur mēs visvairāk meklējam Dievu, kur mēs visvairāk kļūstam kaut kādā brīnumainā veidā dzirdīgi pret Dievu kurā mēs pat meklējam saklausīt viņu, kurā mēs atvēlam laiku Dievam. Un es arī varu to teikt par sevi, par savu dzīvi. Tūksnesī Jānis kristītājs bija dzirdējis Dievu vārdu, un tas vārds viņu sūtīja kristīt ūdenī un sludināt atgriešanos no grākiem. Un tāpēc Jānis zināja, kas viņam ir jādara. Un tāpat arī ir mums šodien, varēj? Jautājums ir, vai mēs zinām, kas mums ir jādara? Jā, varbūt mēs nezinām tieši, ko darīt draudzē, vai šo uzdevumu, vai to uzdevumu, bet kopumā, mēs, vai mēs zinām, ka mums ir jāiet? Jēzus pašās dzīves beigās saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami. O, oh, tā kā tas pats gandrīz, ko Jānis viņš sūtīja, ne? Ejiet un dariet par mācekļiem visu tautu tās kristīdami un mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Mēs esam tie paši āņi kristītāji, bet viņš zināja, kas viņam ir jādara. Vai tu zini, kas tev ir jādara? Vai tu zini, ka man ir kaut kas jādara? Man ir jāiet un, un šis laiks, kas man ir dieva, dots jāizmanto gudri. Vienalga, kur es esmu, vai darbā, vai draudzē, vai ar draugiem, bet meklēt veidu, kā es varu līdzināt cilvēkiem ceļu, es redzu, ir šīs bedres, bet mēģināt, varbūt klusībā palīdzēt, nolīdzināt. Varbūt tie ir kādi vārdi, kādas sarunas, kuras mēģina paskaidrot kādas lietas pacietībā par kristietību, par ticību, par jēzu. Varbūt tā ir vienkārši lūkšana par šiem cilvēkiem. Es biju kādā vīru pasākumā, kur mums, mēs vienkārši sanācām kopā, kādi patsmit vīri un dažādām draudzēm vienkārši, vienkārši tādu sarunu vakaru, vienkārši brīvā formā parunāt par, 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 par ticības jautājumiem. Un katram bija uzdots padomāt kādu jautājumu, un, un tad neviens nebija izdomājis nevienu jautājumu, bet es biju, un tad es uzdevu jautājumu. Vai Jēzus aicinājums ir domāts attiecās kopumā uz draudzi, nu, tā kā tu izveido draudzi, tad tu aicini uz dievkalpojumiem, un tas dievkalpojums ir tas, kas dara šo, šo liecināšanu, šo aicināšanu, šo aicināšanu uz grēku nožēlu un uz kristībām. Tātad, principā, mācītājs ir tas, kurš to dar. Vai arī tas attiecas uz mums katru individuālu kristietu ikdienā? Nu, man jau likās, ka... Atbildi ir paša, protams, vairāk vai mazāk, bet uzreiz divi vīri uzņēmās iniciatīvu un dedzīgi aizstāvēja, aizstāvēja viedokli, ka kristiešiem ir jātur mūte. Kristiešiem ir jātur mūte un tikai ar savu dzīvi drīkst liecināt. Vārdi ir lieki un pat nevēlami, jo tie atbaidi cilvēkus. Tad mums izvērtās tad ļoti interesanta diskusija trīs stundi garam, garumā par šo vienu jautājumu, bet bija ļoti, ļoti labi. Bet... Es piekrītu, ka mums ar savu dzīvi ir jāliecina, un, un dzīvē ir jābūt tam pamatojumam, kāpēc cilvēks par ieklausīsies. Bet ir jābūt arī vārdiem. Un Jānis Kristītājs tieši to darī. Viņš gāja, viņš kristīja, bet viņš arī sludināja un neturēja savu mūti. Viņš pat diezgan bezkaunīgi no, varbūt, jūdu garīdznieku vadības runāja ar viņiem. Bet Matei 3 mēs lasām Jānis kristītājs sludināja jūdais tūkstnesēji. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Un tā nu mēs redzam, ka Jēzus sūta šo Jānu Kristītāju. Ja viņš apzinās savu misiju un tāpēc viņš ir tik efektīvs. Bet viņš apzinās ne tikai to, kas viņam ir jādara. Šis teksta pašas beigas un pēdējais punkts mums parāda, ka viņš apzinājās, kas viņam nav jādara. Un arī tas ir svarīgi. Un tā ir tā izsvērtā kristiešu dzīve. Es apzinos, kas es esmu, bet es arī apzinos, kas es neesmu. Es apzinos, kas man ir jādara, bet es arī apzinos to, kas man nav jādara. Mēs lasām 26. panta, otrā daļa līdz beigām. Bet jūs vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu sīksnes. Tas notika Bētānijā viņa pusi jardāns, kur Jānis kristīja. Jānis šeit ļoti tā skaidri pasaka, es apzinos, kas ir mana atbildība. Mana atbildība ir kristīt ūdenī, un es apzinos, kas nav vairs atbildība. Un tas ir kristīt ar svēto garu, jo to dara viņš. Kristus, Dievs. Un te, protams, mēs varētu veidot atsevišķu svētru un svētruna sērī par svētā gara kristību, bet to mēs nedarīsim. Es tikai vēlos vienu domu paņemt no šī, un tā ir tā, ka tā ir Dieva atbildība, kā cilvēks tiek kristīts ar svēto garu. Šodien mums ir populārs tāds kristētības novirziens, kurš arī... Es dzirdu arī nāk mūsu draudzē no dažādām pusēm iekšā un, un tas ir pašaprotam, jo tādā vidē mēs dzīvojam, bet to es arī tāpēc gribu pateikt, ka tādu brīdinājumu uzmanīties no tā, ka ir šī mācība, ka bez ūdens kristības tev vajag arī svētā gara kristība, kas seko pēc ūdens kristības, šī otrā kristība. Bet... Un, un, tad šiet, un tad cilvēki saka, ka tas ir jādara mums. Mums ir jāiet, mums jau roka, un, un tad šim cilvēkam ir jāsāk runāt mēlēs un, un jānotiek kaut kādām āršķīgām zīmēm, kuras to parāda. Bet Jānis šeit ļoti skaisti parāda, re, kur es saprot, kas ir mana atbildība. Tā atbildība, kur Jēzus man ir sūtījis kristīt un mācīt. Un tad ir tā atbildība, kur paliek Dievaziņā. Dievs ir suverēns. viņš ir tas, kurš dara šo svētā gara kristību. Un šī svētā gara kristība ir pirmā. Tā ir tā kristība, kas noteikti tevī iekšēji vispirms, kur tu piedzimsti no svētā gara un tāpēc tu esi gatavs iet un atsaukties doties ūdens kristībām. Un Jānis Kristītājs apzinās šo, un viņš saprot, mana robeža ir tas, ko Dieva vārds man ir sūtījis darīt. Bet tad ir lieta, robeža, kur man nevajag iet iekšā, kas man vairs nav jādara, man ir jāuzticas Dievam, tas ir viņa darbs. Un tas mīļā arī mums ir atgādinājums, arī lūgt par cilvēkiem, sludināt viņiem, bet apzināties, ka tas ir suverēnā Dieva jomā. Tā ir viņa atbildība. Un tomēr mums ir mūsu atbildība, kuru mums ir jāpilda. Un Dievs arī lieto mūs, lai cilvēkiem dotu šo svētā gāru Kristību. Jānis noslēdz arī interesantu vēl piebildi, ka viņš pasaka, ka viņam es cienīgs atraisīt sandaļu sikns. Un te viņš parāda, ka es saprotu, cik liels ir Dievs un cik zems esmu, es Un zemi zemiskums, neba bet šī pazemība, šī pazemība ir tā, kas padara Jāni tik lielu. Viņš šā, ka, es neesmu cienīgs pat darīt to, kas ir zemākā kalpa uzdevums, proti atraisīt sandals. Tajā laikā cilvēks taigāja ar zandalēm un viņiem bija karsti laikapstākļi, kā es biju sasvīduši un smirdēju. Tas bija aputējušas, tās bija dubļainas, tās bija netīrs no kanalizācijas, kas tecēja pa ielas vidu. Tas bija apsmērāts, aplipušs ar lopu izkārnījumiem, kas bija uz ielas, jo viņi tur staigāja visi kopā. Un tad Jānis Kristītājs saka, šim mesiem es neesmu cienīgs pat darīt tik vienkāršu un zemu uzdevumu, kā atraisīt sandaļu sīksnes. Un tas, lai ir atgādinājums mums par to, ka mēs turam Dievu tik augstu, ka mēs saprotam, cik mēs esam necienīgi. Un tomēr mēs apzināmies, cik Dievs ir mūsu augstu cēlis, ka viņš mūs grib lietot uzdevumam, kuru viņš pats varēja darīt bez mums. Un varbūt mēs tā domājam, nu jā, Jānis Kristītājs, viņš bija cita līga, viņš bija... Jānis kristītājs lielākais no visiem. Bet patiesībā Jēzus tajā pašā rakstvietā pabeidz ar teikumu, bet mazākais debes valstībā ir lielāks par Jāni kristītāju. Un mēs visi, kuri esam kristu, mēs esam jau debesu valstībā. Debesu valstība ir šeit, tā ir sākusies šeit, un tikai tad, kad mēs fiziski nomirsim, mēs pārkāpsim slieksnim pāri un nonāksim arī pilnībā, garīgi debes valstībā. Bet šeit mēs esam jau debes valstībā, dzīvojam to jau šobrīd. Un tāpēc mēs varam tikt Kristus lietoti, kā Jānis Kristītais tika lietots, ja mēs apzināmies, kas mēs esam, ja mēs apzināmies, kas mēs neesam, ja mēs skaidri zinām, kurš mūs ir sūtījis un zinām, kas mums ir jādara, bet zinām arī to, kas nav vairs mūsu atbildība. Un tad Dievs mums var lietot vareni, un lai viņš šveitīja un dara to ar mums katru. Lūgsim Dievu. Devis, tā paldies par Tavu vārdu, paldies, ka tas ir dzīvs un spēcīgs, un ka Tu savu vārdu mums liecini par sevi. Un varbūt liekas kādreiz tik jocīgi, ka, kaut kāda grāmata liecina par lielo varu no Dievu. Bet palies, ka šī grāmata nav tikai grāmata, bet šī grāmata ir tavs vārds, kas vienkārši ir uzspiests, kā melna tinte uz baltām lapām. Bet es tā visi stāvu tavs vārds, tava griba, tava patiesība, tava dzīvība. Un, un tie, kuri Tiešām iemīlu Tavu vārdu tie kļūst tik dzīvi, tik pārliecināti. Kā Jāņi kristītāji, kuri zina, ka viņa Dievu mīlēt, ka viņa Dieva izradzēt, aicināt, sūtīt. Uzdot, kungs, ka arī mēs varam būt tie, kuri nolīdzina ceļu. Un ka mēs ne tikai iepriecinātu citus caur to, bet ka arī tu tādā veidā iepriecini mūs, ka mēs varam būt nodarīgi tavā darbā. Un tad mums nav jāizliekās, ka mēs esam lielāki nekā mēs īstenībā esam, jo mēs jau esam lielākie. Tavās acīs lielākie, un mums nevajag tiekties pēc kaut kā mākslīga, pēc mākslīgā goda un cieņas, un mēs varam pateikt, nē, Nē un nē, tā kā Jānis to darīja. Es Tev lūdzu, kungs, par mūsu draudzi, ka, ka Tu varētu pieskārties arī ar šo patiesību un darīt brīvus un darīt spēcīgs un darīt pārliecinātus un darīt par lieciniekiem, kurš arī Tu savā tiesas prāvā vēlies saukt priekšā, jo viņi ir uzticami un pārliecināti. Un ar savu dzīvi un ar saviem vārdiem liecina par Tevi. Lūdzu svētī mūs, to es lūdzu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen!